0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Cześć, nazywam się Hanna Baster, a to jest Mam Startup Podcast. W związku z tym, że ostatnio na łamach naszego portalu pojawiało się trochę artykułów związanych z Bliskim Wschodem, gdzie prezentowaliśmy opinie startupowców, przedsiębiorców większych, ekspertów, właśnie a propos tego, w jaki sposób warto inwestować i wchodzić na rynki Bliskiego Wschodu. W związku z tym naszym cyklem pomyślałam, że fajnie będzie domknąć go podcastem i takim naszym gościem, który mam nadzieję pomoże nam to fajnie domknąć i podsumować jest Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć.
1: To teraz tylko w skrócie powiem, kim jesteś, tak żeby nasi słuchacze wiedzieli z kim mamy do czynienia, że jesteś osobą, która rzeczywiście może tutaj nam fajnie podsumować cały ten temat, bo jesteś po pierwsze wykładowcą akademickim, orientalistą, czyli specjalistą właśnie od takiej strony naukowej, merytorycznej. Znasz się na, na tym, w jaki sposób Tamte kraje, tamte nacje funkcjonują, w jaki sposób należy się zachować w stosunkach biznesowych, ale nie tylko, co jest dla nich istotne. No i byłeś również konsulem w latach 2008-2011 w Kabulu, więc jesteś również byłym dyplomatą, ale także jesteś przedsiębiorcą który prowadzi firmę konsultingową, która wspomaga polskich przedsiębiorców w wejściu na, na rynki Bliskiego Wschodu. Dlatego właśnie zaprosiłam Ciebie do udziału w naszej rozmowie, bo wydaje mi się, że możesz fajnie odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania i, i jakoś to, to wszystko razem fajnie połączyć. Więc dzisiaj mam nadzieję, że nakreślimy naszym słuchaczom takie szanse, które stoją przed nimi, jeżeli chodzi o rynki Bliskiego Wschodu. Chciałabym, żebyśmy przeszli sobie po najważniejszych krajach tego regionu, pokazując szanse właśnie na poszczególnych rynkach i trochę, żebyś mógł też może je usegregować, uporządkować, jeżeli chodzi o właśnie te na pierwszy rzut i te, które są najbardziej warte uwagi. Na sam początek zapytam Cię o Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo patrząc na wypowiedzi ekspertów, z którymi miałam przyjemność rozmawiać tworząc teksty o Bliskim Wschodzie, to właśnie te Zjednoczone Emiraty Arabskie są mocno wskazywane jako to miejsce, w którym warto zacząć swój biznes czy zgadzasz się z tą opinią? Dlaczego tak, dlaczego nie?
0: Zdecydowanie nie ma co do tego wątpliwości, że jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeśli chodzi o startupy, jeśli chodzi generalnie o powiedzmy dosyć odważne, żeby nie powiedzieć ryzykowne pomysły biznesowe, to Zjednoczone Emiraty Arabskie, a ściślej mówiąc Dubaj, bo Emiraty Arabskie, jak zresztą sama nazwa wskazuje, są federacją kilku niezależnych państw, kilku niezależnych emiratów, które które wspólnie razem się rządzą i co istotne każde z nich ma nieco odmienne prawo. Mówiąc zjednoczone Emiraty Arabskie, tak naprawdę właściwie mówimy o Emiracie Dubaju, ewentualnie w, 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 dużo, mniejszym, w dużo mniejszym stopniu o Abu Zabi. No ale to już, to już myślę, że są pewne, pewne niuanse. Tak czy inaczej jest Dubaj, potem długo, długo nic. Zdecydowanie Zdecydowanie w Dubaju najłatwiej o inwestora, najłatwiej też rozwija się biznes, jeśli chodzi o formalności. Nie ja mówię, że cały model gospodarki Dubaju, czy też cały model państwowy został oparty o pomysł przyciągnięcia zagranicznych inwestorów, ale zasadniczo się to do tego sprowadza, więc Dubaj zadbał o to, żeby potencjalny inwestor był dopieszczony zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Co oczywiście nie oznacza, że Dubaj jest dla młodego biznesmena, czy też startupera, krainą mlekiem, miodem płynącym. Absolutnie nie. Tam pieniądze wbrew pozorom nie leżą na ulicy i trzeba się mocno nagimnastykować, żeby osiągnąć sukces, ale faktycznie warunki, w których przedsiębiorca w, musi, że tak powiem, walczyć z przeciwnościami losu są w Dubaju komfortowe i jest on krajem, jest on miejscem przyjaznym dla przyjaznego, przyjaznym dla inwestora. No i też sam fakt, że w tym momencie większość, większość mieszkańców Dubaju, to, to obcokrajowcy różnej proweniencji, też sprawia, że łatwiej się Obcokrajowcy, który, obcokrajowcowi, który na przykład nie zna języka arabskiego w tym Dubaju poruszać. Dubaj stworzył, a jego śladem, jego śladem poszedł Katar i zdaje się wszystko na to wskazuje, że w jego stronę idzie też Arabia Saudyjska, to zniknął problem, zniknął problem obcości kulturowej. Gdyż Dubaj stworzył taki hub, taką banikę, w której zasadniczo z miejscowymi, miejscowymi w, z, z, z rodowitymi Dubajczykami, z Arabami, stykamy się tak naprawdę tylko na lotnisku, przy odprawie paszportowej. Bo jest,
1: bo jest ich tak niewielu, prawda?
0: Jest ich bardzo dokładnie jest ich bardzo niewielu i zajmują się, zajmują się sprawami <coughs> ważnymi czyli właśnie kwestiami bezpieczeństwa, pracą w policji, w wydawaniem zezwoleń, no nie, muszą się, nie muszą się w cudzysłowie mówiąc zniżać do takiej pospolitej pracy.
1: Mhm. Chciałam Ci tu przerwać na chwilę, bo to wszystko brzmi wspaniale i tak zastanawiam się jak długo już ta sytuacja jest, a to jak długo jest też myślę, że może nam wskazać na to jakie są szanse na to, że ta sytuacja dobra jeszcze potrwa powiedzmy 10 lat, 20 właśnie jeżeli chodzi o, o przedsiębiorców, o to, że warto tam się wybrać i że ci inwestorzy tam będą i że te warunki będą dobre powiedzmy, no może 10-20 lat to jest za długa perspektywa, ale powiedzmy 5 lat.
0: To jest zdecydowanie na 20 lat do przodu nie odważy się, się prorokować. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę, perspektywę pięciu czy nawet ciutkę dłuższą, bo jednej dekady, to, to bez zbędnego ryzyka mogę stwierdzić, że ten dobry czas dla zagranicznych inwestorów, dla startupów tam jeszcze potrwa. Nie wiem jak będzie się to rozwijało w Arabii Saudyjskiej, która ostatnimi czasy też bardzo mocno zaczęła się otwierać na świat, ale w przypadku Dubaju i Kataru mamy do czynienia z sytuacją, która jest de facto uzależnieniem od dopływu inwestorów z zewnątrz. Przy czym w przypadku Kataru w nieco mniejszym stopniu, bo Katar jest mocarstwem w, te, w, w dziedzinie eksportu gazu, więc Katar stać na rozmaite eksperymenty. Dubaj, jakkolwiek też może pochwalić się dość znacznym wydobyciem i dochodami z eksportu ropy naftowej, nie ma tej ropy aż tak wiele i aż tak dużych zapasów, żeby móc w pewnym momencie machnąć ręką i stwierdzić, a ci zagraniczni inwestorzy nam są zupełnie niepotrzebni. Dubaj, całe zjednoczone emiraty arabskie tak naprawdę, są w tym momencie w dużej mierze zależne właśnie od turystów i inwestorów i biznesmenów, handlowców z zewnątrz. Część, część tego w modus operandi biznesowego Dubaju polega też na utworzeniu z Dubaju i z, zarówno z jego lotniska jak i z jego portu ogromnego hubu przeładunkowego, hubu handlowego, hubu transportowego na obszar całego Bliskiego Wschodu i basenu Oceanu Indyjskiego czyli również, również macki tego, tego hubu sięgają Afryki i, 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 i Indonezji i no, obcokrajowcy są im po prostu potrzebni jak, jak tlen, więc póki Dubaj funkcjonuje, puty będzie tam, będzie tam dobra atmosfera biznesu. Mm
1: -hmm. Bo tak z jednej strony mówimy sobie przy Zjednoczonych Emiratach Arabskich o tym, że jest tam bardzo wielu inwestorów i to jest to, co sprawia, że, że warto tam przyjechać, ale z drugiej też strony jak popatrzymy sobie na rankingi ekosystemów startupowych i ja popatrzyłam sobie na ekosystem, ekosystemy w regionie Mena, no to mamy tutaj Izrael i mamy właśnie Dubaj na drugim miejscu jako taki super ekosystem startupowy, konkretnie właśnie miasto Dubaj. Czy ty jakoś widzisz, dlaczego właśnie to miasto znalazło się tak wysoko, czy tylko właśnie ze względu na tych inwestorów, czy, czy jeszcze tutaj coś istotnego występuje? Coś, o czym powinniśmy powiedzieć przedsiębiorcom.
0: Jeśli chodzi o przyczyny, dlaczego Dubaj stał się takim taką, taką niemalże Ziemią obiecaną dla, dla inwestorów i startupów, to tak naprawdę wizja i ambicje jednego człowieka, mianowicie szejka Mahtuma, emira, emira Dubaju, który w dobre 30-30 z kawałkiem lat temu stwierdził, że nie chce, żeby jego, jego kraj pozostawał po prostu zaściankowym zaściankowym miasteczkiem, które żyje tylko i wyłącznie z odcinania kuponów od sprzedaży ropy naftowej. Zamarzyło mu się państwo na wskroś nowoczesne, państwo na wskroś otwarte, oczywiście zbudowane na tradycyjnych wartościach islamu, ale jednak, jednak otwarte i udało mu się to zrealizować. Początkowo oczywiście głównym ułatwieniem, Kwestią, która to wszystko umożliwiła były pieniądze z eksportu węglowodorów, które pomogły, pomogły zrealizować pierwsze inwestycje, które pomogły zacząć budować to środowisko. Później pojawili się, pojawili się inwestorzy, ich sukces przyciągnął następnych, doinwestowano cały projekt, później przyszli następni inwestorzy i gdy, gdy władze zobaczyły, że to kolokwialnie mówiąc hula, no to tym bardziej nie szczęziły pieniędzy, żeby rozkręcić, rozkręcić to biznesowo koło jeszcze, jeszcze bardziej i w, póki co przez, przez minione, minione w, już można mówić ponad 20 lat sukcesu Dubaju tenże, tenże modus operandi biznesowy się, się sprawdza. W przypadku, w przypadku Izraela, który stał się też bardzo interesującym punktem na mapie startupów, sprawa wygląda trochę inaczej, bo Izrael jako państwo otoczone no właściwie zewsząd wrogami, ewentualnie po prostu nieprzyjaciółmi, od samego niemal początku swojego istnienia, czyli lat 40. wieku, zmuszony był być nowoczesnym. Izrael technologicznie musiał być do przodu, po to, żeby jego gospodarka mogła, mogła, mogła zaspokajać potrzeby kraju. No i też nie bójmy się tego powiedzieć, po to, żeby w razie w ewentualnej kolejnej wojny z arabskimi sąsiadami armia izraelska była na tyle nowoczesna, na tyle silna, żeby te ataki odeprzeć. I podsumowując, zrodził się, zrodził się wokół tego, tego militaryzmu izraelskiego cały cały przemysł obejmujący, obejmujący przede wszystkim elektronikę, przetwarzanie danych, półprzewodnictwo i tym podobne kwestie.
1: Mhm. A powiedz właśnie, jeżeli chodzi o Izrael, to jak rozmawiałam w jednym z moich wywiadów publikowanym na Mam Startup, to Powiedziała mi moja rozmówczyni, że tak, Izrael ma dobry ekosystem startupowy, ale niekoniecznie jest on otwarty na obcokrajowców, że to jest dobry ekosystem startupowy dla miejscowych czy nie wiem, względnie, czy właśnie... Względnie,
0: względnie miejscowych obcokrajowców.
1: Miejsc, miejscowych obcokrajowców, którzy już są tam, rozumiem, kilka lat. Dokładnie. Jak, jak ty to widzisz właśnie ze swojej strony, też jako doradcy w swojej firmie konsultingowej może, ale też z takiej wiedzy ogólnej?
0: Muszę się zgodzić z, z twoją rozmówczynią. Izrael jest no dosyć szowinistycznie nastawiony do... Do, 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 do rzeczywistości, w tym do biznesu. Nie jest krajem zamkniętym, ale faktycznie nie wita wszystkich z, otwarty, z otwartymi ramionami. No, Izrael jest, jest bardzo specyficznym tworem politycznym i dlatego też to w jaki sposób powstał i to w jakiś sposób musiał być przez bardzo wiele lat walczyć o swoje przetrwanie i utrzymanie. Odcisnęło też swoje piętno na biznesie Izrael jako taka oblężona twierdza. No, koncentruje się przede wszystkim na swoich obywatelach i w swoich i pobratymcach, swoich obywateli, ale mając, mając dobry pomysł, mając dobry biznesplan i rozeznanie w, w, w temacie jak funkcjonuje administra, biznesowo administracja izraelska można naprawdę, można naprawdę szybko przeskoczyć te kulturowe nazwijmy to bariery wejścia i z sukcesem, z sukcesem tam działać to nie jest tak, że Izrael czy administracja izraelska są nieprzyjaźni względem obcokrajowców, czy, czy coś takiego. Nie, oni po prostu bardziej dużo dużo bardziej wyraźnie niż, 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 niż w innych krajach preferują po prostu swoich.
1: Czy znasz przykłady polskich firm, którym ostatnio udało się właśnie wejść do Izraela? Czy, czy widzisz właśnie, że polskie firmy no jakoś mają tam szansę?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie, zdecydowanie mają szansę z tym, że trzeba się liczyć właśnie no z, 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 z pewnymi powiedzmy niedogodnościami kulturowymi też mającymi, mającymi źródło w, w historycznych zaszłościach Izraela i Polski. Natomiast jest to, tak jak mówiłem, też nie jest to środowisko zamknięte i jest to, jest to kraj, który oferuje mnóstwo perspektyw, zwłaszcza jeśli ktoś decyduje się, decyduje się inwestować w Izraelu, Izrael jest bardzo głodny kapitału, nawet dużo bardziej niż Dubaj. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nowoczesne technologie, to jest coś też coś co otworzy bardzo wiele drzwi wizyjne bo jeśli na przykład ktoś ma pomysł jak przysłowiowo jak przysłowiowo zwiększać, zwiększać wydajność obrabiarek do drewna no to w Izraelu może niekoniecznie być, 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 być na miejscu. Natomiast jeśli ktoś specjalizuje się w optoelektronice i jest w stanie usprawnić działanie, działanie chociażby czujników optycznych różnego rodzaju, no to w tym momencie w tym momencie zostanie powitany. No nie mogę, że z otwartymi ramionami, ale wiele ścieżek będzie, będzie takiej osoby prostowane.
1: Czy ten przykład, który poda jeszcze, on jest związany jakoś z bezpieczeństwem i właśnie z tego powodu Izraelczycy stawiają na to, czy właśnie te wszystkie jakieś rozwiązania, które jakoś tam mają związek czy z cyberbezpieczeństwem, czy generalnie z bezpieczeństwem tutaj? I to,
0: i to, i to. I to. Z, jednej strony, z jednej strony ten profil, profil gospodarczy kraju, czyli nastawienie na... Wysokie technologie. No Izrael jest pozbawiony w zasadniczo surowców, surowców naturalnych. Mm. Izrael jest stosunkowo nieduży względem, i względem swojej populacji, ma niewiele ziemi rolnej więc taki przemysł ciężki no w Izraelu się po prostu nie będzie sprawdzał, bo to nie ten profil kraju. A z kolei ze względu właśnie na kwestie bezpieczeństwa, o których wspomniałaś oraz właśnie no to, że oni no, nie mogą zasadniczo robić nic innego poza wysokimi technologiami i nowoczesnymi, nowoczesnymi technologiami, bo na nic innego po prostu nie ma miejsca, no to druga sprawa.
1: A jeżeli chodzi właśnie o to o czym wspomniałeś, o, o te pustynie, o tę niewielką ilość terenów rolnych, no to generalnie jest to y, chyba sytuacja w większości krajów Bliskiego Wschodu i tak się zastanawiam, y, nie wiem na ile jesteś tego świadomy, masz taką wiedzę, ale właśnie takie y, innowacje jeżeli chodzi o agritech, o rolnictwo, czy tutaj tego typu startupy, przedsiębiorstwa w ogóle na Bliskim Wschodzie mają czego szukać?
0: Zdecydowanie tak. Agritech tutaj, tutaj też ma bardzo duże pole do popisu właśnie w Izraelu, który dąży do, do, do tego, żeby jednak wycisnąć z tego swojego rolnictwa tyle ile się da, żeby po prostu mniej importować żywności, no bo krótko mówiąc to kosztuje. W krajach bliskowschodnich, tylko też trzeba, też trzeba w tym momencie rozdzielić kraje bliskowschodnie, w sensu stricte od krajów Półwyspu Arabskiego, który no, też jest częścią Bliskiego Wschodu, ale liczoną, liczoną oddzielnie. Monarchie Półwyspu, to z wyjątkiem, z wyjątkiem Jemenu, a i to tylko dlatego, że panuje tam teraz, szaleje tam teraz wojna domowa. To państwa rentierskie, to państwa, które owszem są bardzo ubogie w, w, w nadającą się do uprawy glebę, ale z drugiej strony też mające stosunkowo nieliczną redzenną populację i w, w, związku, z tym, w związku z tym posiłkując się eksportem, na który ich stać, byli w stanie po prostu zlikwidować, z, zlikwidować ten, ten problem, że nie tyle zlikwidować, co... co nie zaprząta nam to głowy. Oczywiście są teraz, zwłaszcza w ciągu ostatnich, ostatnich 6-7 lat, obserwuje zmianę w tym temacie i państwa blisko wschodnie, przepraszam, państwa zatoki, państwa półwyspu, ściśle mówiąc, niuanse, niuanseki, państwa półwyspu nieco zmieniły swoje nastawienie w tym temacie i zaczęły większą z większą rolę przywiązać do agritechu, no ale jednak tak bardzo upraszczając to, no to po prostu z natury rzeczy nie są rolnicy, więc ten agritech nie cieszy się tam aż takim zainteresowaniem, jak powinien, z jednym istotnym wyjątkiem, mianowicie kwestii związanych z, z wodą. Wszystko, co prowadzi do zmniejszenia zużycia wody, wszystko, co prowadzi do lepszego zarządzania wodą i będzie tam spotykało się z zainteresowaniem, a technologie odsalania wody morskiej, no to jest coś, co, co, co w ewentualnemu pomysłodawcy, ewentualnemu startupowcowi może przynieść naprawdę znaczny majątek, jeśli tylko ktoś wpadnie na pomysł, jak przy minimalnych nakładach energii odsalać dużo wody morskiej.
1: Dobrze, to teraz chciałabym przejść do innych jeszcze krajów. Mamy oczywiście Bliski Wschód, to jest zupełna mieszanka różnych, różnej wielkości, różnorodnych etnicznie i pod względem rozwoju gospodarczego krajów. Chciałam Cię teraz zapytać o takie jeszcze dwa duże kraje regionu, mianowicie o Egipt i Turcję, żebyśmy powiedzieli sobie kilka słów tutaj o możliwościach. No Egipt nie jest krajem na pewno wysoko rozwiniętym, ale jednak no, ma potencjał, rozwija się w miarę stabilnie. Turcja dla mnie jest takim miejscem, który ma moim zdaniem wciąż ogromny potencjał. Jeszcze jak przypomnę sobie, że kilkanaście lat temu to był kandydat do Unii Europejskiej, co teraz wydaje się w ogóle czymś niezwykle dziwnym i niemożliwym prawie. No jednak był to też bliski partner nasz i też też bardzo dobrze się rozwijał do niedawna. No są to kraje z takim potencjałem, no i duże przede wszystkim, mają ogromną populację. Powiedzmy trochę właśnie o, o tym potencjał tych dwóch dużych rynków.
0: O Egipcie i Turcji można powiedzieć, że faktycznie są to bardzo duże rynki, ale przez to, że one nie są zorientowane na zewnątrz, i nie, nawet nie polegają na obcokrajowcach. No, w związku z tym próżno szukać tam jakichkolwiek ułatwień względem zagranicznych inwestorów czy startupów. Owszem, można tam, można tam zaczynać tego typu kwestie, ale trzeba się liczyć z tym, że po pierwsze, w przeciwieństwie na przykład do Dubaju, czy nawet w pewnym stopniu Izraela, nie dogadamy się tam po angielsku. Owszem, nie mówię, nie mówię prawdę na ulicy, w sklepie, w, 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 tam w biurze naszego kontrahenta, ale jeśli będziemy chcieli cokolwiek załatwić w urzędzie, to będziemy musieli albo znać arabski względnie turecki, oczywiście. Yy, I to w stopniu, który, który, który no, pozwoli. Nie, nie w stopniu komunikatywnym, tylko w stopniu, który pozwoli na przykład yy, odczytać pismo urzędowe czy wypełnić jakikolwiek wniosek jeśli nie mamy znajomości ani jednego, ani drugiego języka, no to trzeba się liczyć z tym, że będziemy niemalże całkowicie zależni od miejscowego, no i tutaj można, w, można wkładać, można w nawias wkładać odpowiednie słowo, miejscowego pośrednika, miejscowego fiksera, miejscowego przedstawiciela względnie miejscowego prawnika, no ewentualnie kancelarii doradczej w, w stylu mojego harekatu, co oczywiście jak najbardziej jest do zrobienia, ale wiąże się z dwiema kwestiami. Po pierwsze, pierwsza najbardziej oczywista, no to koszt. Za obsługę, za obsługę firmy no po, prostu, po prostu trzeba płacić, a czasem, zwłaszcza na początku, są to naprawdę duże, duże dla początkującego biznesmena pieniądze, dla początkującego startupowca zwłaszcza. To jest jedna rzecz. no Druga rzecz, trzeba się będzie liczyć z tym, że no, tak naprawdę będzie się częściowo częściowo poruszało po omacku, bo pośrednik no, zawsze, jest, zawsze jest tylko pośrednikiem. No i kolejna kwestia w Turcji i Egipcie próżno szukać też takich ułatwień usługowych. Owszem, są tam wirtualne biura, owszem, jest tam częściowa digitalizacja usług państwowych, ale są w, pod tym względem w tyle nie tyle w, w porównaniu z Dubajem, co z na przykład Polską, żeby daleko nie szukać. Koszty takiej, takiej obsługi są też dużo droższe z racji tego, że konkurencja na na tym rynku doradczym jest niewielka. Oczywiście są wyjątki, oczywiście może być tak, że ktoś ma szczęście i trafi akurat na bardzo dobrego pośrednika, względnie fiksera, którego uczyni wspólnikiem w przyszłości i tak dalej i tak dalej, ale statystycznie rzecz biorąc to są trudne rynki. To są rynki dla albo pomysłów, które są idealnie uszyte pod ten rynek, albo pomysły, których autorem będzie NovaStar, który akurat przez przypadek zna arabski bądź turecki
1: jeżeli chodzi właśnie o te rozwiązania idealnie uszyte pod rynek, no to tak sobie myślę, że w takim razie jedynym rozwiązaniem jest tutaj znalezienie partnera yy, z danego kraju. Czy orientujesz się właśnie na ile Polacy radzą sobie w szukaniu takich partnerów?
0: Generalnie radzą sobie dwojako, albo fuksem, albo wcalem już mówię co co, 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 co w, mam na myśli tutaj bardzo 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 uproszczając i bardzo bardzo uśredniając generalnie blisko wschodni biznesmen czy nie tylko biznesmeni mieszkańcy bliskiego wschodu oni działają oni komunikują się nieco, nieco inaczej niż my oni są bardziej wylewni bardziej kweciści często często my czy szeroko pojęta Europa, szeroko pojęty Zachód, bierzemy to za właśnie w, albo, w, albo naiwność, albo no właśnie wierzymy tak bez, 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 bez mrugnięcia okiem, błędnie interpretując sposób wyrażania się, błędnie interpretując sposób mówienia i często prowadzi to do rozczarowań na zasadzie no poznałem tutaj takiego człowieka, on jest wielkim biznesmenem, tam na miejscu w wstaw kraj ma i tutaj lista rzeczy, których on to nie ma. Na dodatek jego rodzina jest w bardzo bliskich relacjach z królem, emirem, prezydentem, premierem wstawić co trzeba. No i na tej, na tej podbudowie zaczynają się, zaczynają się bardzo ambitne plany podboju niemalże biznesowego całego, całego Bliskiego Wschodu. Niemalże. A jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że istotnie... On ma firmę i ziemię, z tym, że firma to właściwie jest jego brata, a on ma tylko 20% udziałów, a ziemia to właściwie jest jego ojca, ale on ją odziedziczy, jak tylko ojciec umrze. A co do kontaktów z prezydentem Węczemirem, to zasadniczo tak, parę lat temu udało się kuzynowi, kuzynowi z tym, że, z tym, że premierem, ministrem, księciem zobaczyć i ma numer do jego sekretariatu. Oczywiście zdarzają się też sytuacje, kiedy w, nazwijmy to przechwałki naszego nowo poznanego potencjalnego bliskowschodniego partnera akurat są w 100% prawdziwe i faktycznie zdarza się, zdarza się poznać osobę, osobę naprawdę bardzo solidną, bardzo majątną i faktycznie dobrze ustawioną, ale no nie czarujmy się, jest to rzadkość, częściej jest, jest to ta pierwsza opcja.
1: Jednak starając się tutaj przekazać jakąś praktyczną wiedzę, jeżeli spróbowalibyśmy przekazać przedsiębiorcom jakąś taką poradę, jak, jak, jak spróbować znaleźć takiego partnera, to od czego trzeba by zacząć? Czy od jakiegoś... Udział w konkursie jakimś organizowanym przez polsko-egipsko czy polsko-turecką organizację, czy pojechać tam na targi, czy, czy tak naprawdę twoim zdaniem to wszystko jest kwestia szczęścia?
0: Nie wszystko, ale faktycznie bardzo dużo, bardzo dużo zależy od najzwyklejszego szczęścia. Oczywiście temu szczęściu można dopomóc poprzez no, większą intensyfikację działań, bo e, można skorzystać z każdego sposobów, ze sposobów przez Ciebie wymienionych, no wtedy po prostu statystycznie nasze szanse rosną. Ale to, co ja, to, co ja doradzam, jeśli ktoś e, oczywiście to. Wszystko zależy od tego, ile ktoś ma czasu na podjęcie decyzji i zaplanowanie, czy chce akurat w danym w kraju X rozwijać transport, no i ile ma pieniędzy na to wstępne badanie. No, jeśli ich w ogóle nie ma, no to, no to wtedy jest problem. Natomiast jeśli ktoś może sobie i czasowo, i finansowo pozwolić na taki rekonesans to ja polecam, oczywiście też w zależności od kraju, w zależności od branży, ale generalnie, gdyby to wszystko wsypać do jednego worka, to najlepiej sprawdza się udział w targach, tylko nie udział w targach taki, jaki jest, jaki jest przeważnie praktykowany przez nie tylko polskich, ale generalnie przedsiębiorców, czyli przyjeżdżamy, w, przyjeżdżamy po południu na dzień przed, dzień przed pierwszym dniem targów, i tuż po ich zakończeniu pędzimy na lotnisko, a później falałopujemy wszystko mailami. To na Bliskim Wschodzie to tak nie działa. Generalnie... To trzeba
1: się poznać, prawda? Dokładnie, Pójść razem
0: dokładnie. do restauracji, opowiadać o
1: swojej żonie, dzieciach.
0: O no, żonę, dzieciach niekoniecznie, akurat w tym wypadku. A, Chociaż to, okay. też, to też zależy na kogo, na kogo trafimy w nie, Co bardziej konserwatywni traktują to, oczywiście bez jakiejś przesady, ale traktują to, jako pewien, pewne, pewne tabu, tak jak my na przykład no nie rozmawiamy o, o, o religii, o, właśnie, albo o, o no, sytuacji no, 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 politycznej. To jest, to jest też to jest temat, którego się nie porusza. Nie, że jakiś wstydliwy, nie, że nie wolno, ale to jest zarezerwowane, zarezerwowane dla, bardziej dla przyjaciół. Już na wyższym, na wyższym poziomie znajomości.
1: Czyli w trakcie takiej rozmowy prywatnej w restauracji, półprywatnej. Jakie tematy warto poruszyć?
0: Generalnie tutaj, tutaj nie odbiega, ten katalog katalog rozmów nie odbiega od tego, co, co, co moglibyśmy, moglibyśmy usłyszeć czy też, czy też powiedzieć w Polsce. No oczywiście my, z racji, z, też zależy wszystko od różnicy wieku, no bo inaczej, yy, inaczej będziemy rozmawiać my, prawda? W, czy ja i Ty, jak się, prawda, w, Byśmy planowali jakiś wspólny biznes, no, a inaczej, yy, no, inaczej rozmawiałabyś nie wiem, z jakimś 65-letnim, już bardzo poważnym, m, m, bardzo poważnym prezesem. No, ja też jestem prezesem, ale mniej poważnym. <laughs> Więc to też inaczej będzie, jeśli spotkamy się z równolatkiem no to będzie inaczej, jeśli z sobą dużo starszą, no to, no to będzie to inaczej. No i też wszystko zależy od, od takich cech, cech osobowych danego, danego człowieka. No niektórzy będą, to jest od charakteru, niektórzy będą bardziej otwarci, wylewni, no bo po prostu tacy są. Niektórzy będą bardziej zdystansowani, no bo tak już mają do ludzi, ale generalnie trzeba chociaż odrobinę poznać człowieka i tamtejsze środowisko, dlatego właśnie wracając do, 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 do głównego wątku porady, ja radzę, żeby jechać na targi, ale przyjechać trzy dni przed i wyjechać trzy dni po. Przed targami po prostu bez, bez oczywiście jakiegoś turystycznego szału, ale pochodzić po mieście, tylko po tym mieście nieturystycznym, Oczywiście, no można zajrzeć sobie w, w, do, do jednego, drugiego zabytku, a no, ale trzeba pamiętać, że to, jedne, że jednak jesteśmy mimo wszystko pra, w pracy, więc w przysłowiowym w przysłowiowym Kairze, no odpuściłbym sobie tym razem tym razem piramidy, odpuściłbym sobie tą część bazaru przeznaczoną dla turystów, a pochodził czy też pojeździł, bo to też, nie ma, te, te też jest dobrą rzeczą, żeby w, albo poruszać się komunikacją miejską, jeśli ktoś jest w stanie, a jak nie, to akurat w tych krajach stosunkowo tanio można wydając samochód z kierowcą, taksówkę i po prostu pojeździć po miejscach, gdzie toczy się życie biznesowe, czyli dzielnice przemysłowe, zobaczyć dzielnicę biurową. I, i w zależności też oczywiście od tego jaką kto się branżą zajmuje to albo pochodzić po sklepach albo pochodzić, albo pochodzić po hurtowniach. No i w, jeśli ktoś na przykład zajmuje się produkcją przedłużaczy no to niech kupi ze 2-3 przedłużacze i będzie od razu wiedział po ile te przedłużacze są. Jakiej są produkcji, jakiej są jakości, i w tym momencie, no, czy to nie, nie jest oczywiście jakaś powalająca wiedza, ale jeśli już na targach spotka się z jakimś potencjalnym kontrahentem, no to już ma się wiedzę niezerową, a po prostu bardzo, bardzo niewielką, a to jest duża różnica. No i oprócz tego, no, oczywiście, przed takim wyjazdem. No troszeczkę troszeczkę nerdowsko to zabrzmi, no ale trzeba doczytać, trzeba doczytać trochę opracowań typu, no doing business już nie, już nie wychodzi, ale trzeba doczytać chociażby informacje zamieszczone na e, stronach ambasad i to też bardzo wiele, e, bardzo wiele nam powie o kraju. Po pierwsze, czy takie informacje w ogóle są? Bo jeśli są, no to już jest dobry znak, jeśli w ogóle nie ma, no to to już jest zły znak. Jeśli na przykład wszelkie informacje na stronach internetowych urzędów danego państwa są tylko i wyłącznie w miejscowym języku, no to już wiemy, że, że sobie sami nie prowadzimy. Tutaj od razu uprzedzam, Google Translator jeszcze nie jest na tyle zaawansowany, żeby nam umożliwić samodzielne poruszanie się po arabsko, czy też turecko, czy perskojęzycznej sferze. No i po, takim, po takich targach, jeszcze tak mówię, zostać zostać ze trzy dni, żeby się spotkać, żeby się spotkać z osobami poznanymi na targach. Bo na targach przeważnie jest to, jest, jest to dosyć szybka, szybka wymiana zdań, wymiana wizytówek, a na Bliskim Wschodzie oni lubią na spokojnie
1: na sam koniec naszej rozmowy chciałam jeszcze przejść do takich krajów które no na pierwszy rzut oka nie wydają się być w tym momencie przynajmniej miejscami, o których warto myśleć pod względem biznesowym to jest Iran wiadomo z ostatnimi zamieszkami, z ostatnią sytuacją która się tam dzieje mamy Liban który jest tak naprawdę państwem upadłym no i mamy Irak który przeszedł to, co przeszedł no i nadal jest tam dosyć niespokojnie, ale powiedz, szczególnie ten Irak i Iran, no to znowu to są kraje z ogromną populacją, Irak to jest znowu złoża ropy naftowej i Iran tak samo zresztą. Czy w ogóle w tym momencie albo po jakimś uspokojeniu się sytuacji, na przykład w Iranie, warto myśleć o tych krajach, czy jednak no jest to zbyt ryzykowne,
0: żeby to polecać. To idąc, idąc po kolei Libanu w tym momencie w ogóle nie polecam, bo jego gospodarka jest w, całościowo, nie tylko, nie tylko waluta, nie tylko, nie tylko współczynniki makroekonomiczne. Gospodarka jest tak rozregulowana i sytuacja polityczna tak niepewna, że no, nie ma żadnego... Nie ma żadnej pewności, a jest bardzo duże, bardzo duże ryzyko. Ryzyko, że po prostu gospodarka, gospodarka padnie zupełnie na kraj, zbankrutuje. No, Liban jest krajem, w którym znaczna część banków w chwili obecnej nie nie, nie pozwala na wypłacanie gotówki, na taki problem z płynnością, więc w tym momencie...
1: I ta sytuacja nie wydaje się, że się poprawi w najbliższym tak, czasie, tak, to jest, prawda? Tak,
0: to, to nie są przejściowe problemy, to jest taki głęboki strukturalny kryzys. No i gdyby, gdybyśmy rozmawiali tutaj o biznesie z Miskim Wschodem ograniczonym, nazwijmy to, do handlu, no to co innego, towar, prawda, towar dostarczony, gotówka do ręki i... Można by, można by tam działać, zwłaszcza, że rynek libański jest, jest dosyć chłonny. Natomiast jeśli mówimy, mówimy o inwestycji, jeśli mówimy o startupach, no to powiem krótko, nie polecam, a wręcz zdecydowanie odradzam. W przypadku, w przypadku Iranu, sytuacja jest nieco inna. Iran, Iran boryka się w tej chwili z protestami, ale no szczerze powiem, pomimo całego dramatu związanego z ofiarami śmiertelnymi wokół nich, no nie jest to coś, co wstrząsnęłoby w fundamentami Republiki. To są, z punktu widzenia rządu to są, to są tylko przejściowe, przejściowe trudności. Zresztą protesty, protesty tak na marginesie też już obecnie Wygasają względnie, są dodeptywane do, do przez, przez siły bezpieczeństwa. Oczywiście one też będą, będą powracać, ale generalnie sytuacja polityczna w Iranie jest na tyle stabilna, żeby można myśleć o inwestycjach i startupach. Zwłaszcza, że jest to kraj głodny. Inwestycji i głodny technologii. Więc nas wszelkiej maści nowoczesne rozwiązania, które z reguły są oferowane docelowo przez startupy, start patrzy łakomym okiem. Ale jest jedno bardzo, bardzo duże ale, mianowicie mianowicie Iran jest państwem objętym sankcjami. W związku z tym. No najprostsza rzecz, nie, nie, nie da się zrobić przelewu do Iranu. Znaczy da się przesłać pieniądze do Iranu, ale nie da się tego zrobić oficjalnymi um, kanałami. No nie, zrobią państwo, nie, 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 zrobi, nie, nie zrobicie Państwo przelewu do Iranu, co jeszcze nie jest tak problematyczne jak to, że ewentualne zarobione pieniądze w Iranie trzeba będzie albo wydać w Iranie, albo przewieźć dosłownie w gotówce przez granicę, co nawiasem mówiąc jest legalne, trzeba, nie, nie, ma w tym, nie ma w tym żadnego łamania prawa, trzeba tylko deklarować, deklarować kwotę odpowiednio w przypadku Iranu i Unii Europejskiej powyżej 5 i 10 tysięcy euro. No ale jeszcze czas mówię, no, trzeba to zrobić fizycznie. Banki są zupełnie odcięte, mało tego. Startupy, no to przeważnie przeważnie w przedsięwzięcia, dla których nieodzowne jest licencjonowane oprogramowanie i tym podobne kwestie. I w, tak dla przykładu, pierwszy, pierwszy z brzegu, naj, najprostszy, najśmieszniejszy przykład. Ze względu na sankcje w Iranie nie działa na przykład Norton Antivirus, bo to produkt amerykański, więc... W Iranie on po prostu nie działa. Znaczy, nawiasem mówiąc, da się to bardzo łatwo obejść. No ale, ale teoretycznie rzecz biorąc. Pokazuje nie
1: to skalę, skalę problemu. Dokładnie.
0: I z każdym innym dowolnym amerykańskim programem, czy też na amerykańskiej licencji programem komputerowym będzie dokładnie ten sam problem. Więc... A
1: co jeżeli chodzi o Irak w takim razie jeszcze zostaną na sam koniec?
0: Iraku jest w tym momencie najłatwiej, najwygodniej, i najlepiej z tych, z tych trzech. państw, co nie znaczy, że jest łatwo i wygodny, bo Irak
1: porównując z Egiptem i Turcją
0: jest, ciutkę, jest ciutkę, ciutkę lżej ze względu na to, że po interwencji amerykańskiej. No, do odbudowywania Iraku rzuciło się dość dużo w obcokrajowców. Skutek był, jaki był, ale dość sporo takich przyjaznych zagranicznym inwestorom rozwiązań zostało. Przede wszystkim, przede wszystkim dość sporo, co nie znaczy, że wszystko informacji takich przydatnych dla potencjalnego inwestora, czyli na temat zakładania firmy, regulacji podatkowych i tak dalej jest dostępna po angielsku. Ewentualnie są opracowania ambasad amerykańskiej i brytyjskiej z reguły, reguły update'owane na, na bieżąco. Natomiast problemem jest to, że ta sieć usług dla zagranicznych usługodawców i, i, i poziom ich pracy jest bardzo niski. To, co, to, i to się tyczy zarówno kwestii związanych chociażby z, z obsługą biura, czy to tradycyjnego, czy wirtualnego, do tego, bardzo dużym problemem jest, jest niska wydajność pracy Irakijczyków. I to tyczy się, tyczy się zarówno robotników przemysłowych, jak i personelu, personelu biurowego. Więc jeśli ktoś będzie opierał przynajmniej część swojego startupu na zatrudnieniu lokalnej, lokalnej kadry, lokalnej siły roboczej, no, to może mieć, może mieć pewien problem organizacyjny.
1: A co jeżeli chodzi o chłonność rynku, o, o zainteresowanie nowymi technologiami właśnie mieszkańców tego jednak bardzo licznie, bardzo licznie zaludnionego kraju?
0: No i tutaj też jest, też jest problem, bo o ile na przykład w, w, w Dubaju, czy, 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 czy Katarze, czy nawet już w tym momencie Arabii Saudyjskiej, to wysokie, wysokie technologie, wszelkie maści nowinki są po prostu wchłaniane przez społeczeństwo w niezwykłym tempie. Oczywiście nie wszystko się przyjmuje, nie wszystko się sprawdza, ale generalnie można powiedzieć, że tak, że ci ludzie chłoną jak gąbka. W przypadku Iraku, Iranu zresztą też i po części nawet Jordanii jest trochę inaczej, bo bardzo, bo pomimo tego, że na papierze ten rynek wewnętrzny wy, 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 wygląda bardzo pięknie, bo chociażby w Iranie mamy 80 milionów mieszkańców, czy tej, no 80 milionów potencjalnych konsumentów. Tak, ale... Połowa z nich jest za biedna, żeby w ogóle brać ich pod uwagę, bo ich po prostu nie stać na, na produkty wykraczające poza, 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 poza podstawy typu jedzenie, ubranie. Jakieś wyposażenie domu, a i to nie przesadne,
1: choć trzeba przyznać, dlatego zadaję to pytanie, bo no, nieraz na pewno widziałeś takie obrazki, jakiejś biednej chałupy w górach, ale oczywiście antena satelitarna i telefon, najnowszy smartfon jest.
0: No tak, no teraz, no teraz to jest jednak, jednak pewna podstawa, to jest no, łączność włączność ze światem, której nie było, no ale nawet jeśli, jeśli ktoś. Nie wiem, produkuje przysłowiowe wzmacniacze sygnału do satelitarnych, no to też będzie miał problem z dotarciem, z dotarciem do tych ludzi, bo do tych ludzi zasadniczo nie trafiają chociażby reklamy. Na prowincję bardzo ciężko dojść, dojść ze swoim produktem, jeśli jest on jakąś nowinką. Więc to, to, to na, te, na, te, na wielkość rynku zbytu trzeba, trzeba też patrzeć ostrożnie. No i właśnie też w przypadku, w przypadku Iraku znaczna część społeczeństwa jest, jest po prostu zbyt biedna albo niezainteresowana nowinkami, no bo mieszkają na konserwatywnej prowincji i albo nie zdają sobie sprawy z tego, że coś czegoś potrzebują, albo świadomie to odrzucają jako nowinkę, która jest zbyt, która nie jest zgodna z. z, z, z z miejscowymi normami.
1: To tak podsumowując już naszą rozmowę, przelecieliśmy sobie przez te wszystkie praktycznie kraje regionu. Wydaje mi się, że wracamy na koniec tak naprawdę do początku naszej rozmowy, czyli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Arabii Saudyjskiej, do Kataru. Czy to nie jest tak, że właśnie ten półwysep arabski to jednak jest to miejsce, gdzie ci przedsiębiorcy praktycznie wyłącznie mogą myśleć o robieniu biznesu, czy jednak byś tak tego nie ograniczał?
0: Nie ograniczałbym tego aż tak bardzo z tym, że, z tym, że faktycznie zaznaczyłbym, że jeśli ktoś nie ma albo specjalnej... Okwialnie mówiąc, zajawki na dany konkretny kraj, dla przykładu Egipt, czy, 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 czy Jordanię, czy cokolwiek innego. Jeśli nie zna lokalnego języka, jeśli nie ma jakichś, prawda, starych, nie wiem, powiązań rodzinno-towarzyskich z, 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 z danym krajem, to. Zaczynanie jakiegokolwiek biznesu, nie tylko startupu, który jest z natury rzeczy skomplikowany, będzie dodatkowo utrudnione. Oprócz standardowych problemów startupowca dojdą właśnie lokalne problemy. Natomiast Dubaj, Dubaj, Katar i teraz do tego grona dołącza jeszcze Arabia Saudyjska oferują... Czy inkubator to może za duże słowo, ale oferują względnie komfortową angielskojęzyczną banikę, w której można, oczywiście, oczywiście nie za darmo, ale w relatywnie, w relatywnie w niskich kosztach i przy stosunkowo wysokiej jakości funkcjonować i to jest bardzo duże ułatwienie, zwłaszcza, że też sporo legislacji jest, jest ukierunkowanych na ułatwienia dla startupów, przejrzysty system podatkowy oferujący też korzystne stawki, to też bardzo istotna kwestia, bo w, cały czas, ja, ja w szczególności jako doradca, no ale tutaj cały czas skupiamy się jak gdyby na problemach z wejściem na rynek, problemach wzrostu, a trzeba też mieć gdzieś z tyłu głos odpowiedź na pytanie, no a co jeśli odniesiemy sukces i trzeba będzie przysłowiowy milion dolarów wytransferować, wytransferować przysłowego Dubaju do równie przysłowego Krakowa. No i tutaj rodzą się pytania, czy to w ogóle jest możliwe, czy to tak można, bo to jest prawda, poza Unią Europejską, więc regulacje regulacje są dość szczegółowe, ile trzeba podatku od tego zapłacić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie Dubaj z Katarem, oni oferują rozwiązania, które są po prostu korzystne przy, w sytuacji no, wysokich zysków, którymi, nie, który, nie, którymi niekoniecznie chce się jeszcze bardziej dzielić z miejscowym rządem i których niekoniecznie chce, które niekoniecznie chce się ponownie dodatkowo inwestować na miejscu. To w przypadku Ira, w, w przypadku em, Dubaju i Kataru, no te regulacje są na tyle, na tyle no przyjazne, to może za dużo powiedziane, bo to w końcu podatki, ale są naprawdę, naprawdę akceptowalne, w przeciwieństwie chociażby do egipskich czy tureckich.
1: Dziękuję Ci bardzo za cały czas poświęcony, za to, że poprowadziłeś nas po krajach Bliskiego Wschodu, po rynkach, po tych możliwościach, które mają polscy przedsiębiorcy. Na koniec jeszcze chciałam tylko dodać, że Bliski Wschód, w szczególności Zjednoczone Emiraty Arabskie, one pozostają w tym momencie taką zieloną wyspą, jeżeli chodzi o fundusze Venture Capital, w zeszłym roku, w 2022 roku liczba inwestycji i wartość tych transakcji no, nie spadała w przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej czy, czy jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, więc też właśnie z tego względu rozmawialiśmy sobie dzisiaj z Marcinem Krzyżanowskim. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo za obecność.
0: Dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość.